0: Herzlich willkommen zu Folge 93 von Rechtsprechung News. Besprochen wird das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 24. Januar 2023, das allerdings erst im März veröffentlicht wurde, mit dem Aktenzeichen Römisch 6 ZR 1234 aus 20. Die Kernaussage dieses Urteils ist, dass wenn die Batterie eines E-Rollers ausgebaut wird und dann explodiert, der Halter nicht für die entstandenen Schäden haftet. Denn der Schaden sei nicht der Betriebsgefahr des Kfz zuzurechnen. Und dann, bevor es richtig losgeht, auch diesmal noch drei kurze Hinweise. Erstens, für die hundertste Folge habe ich mir hier für den Podcast etwas Besonderes einfallen lassen. Wie auch in den letzten beiden Folgen kurz erwähnt, und zwar werde ich in der hundertsten Folge ausnahmsweise kein Urteil vorstellen, sondern ein Interview führen, und zwar mit einer BGH-Richterin. Schreibt mir dazu einfach die Fragen, die ihr von einer BGH-Richterin schon immer einmal gern beantwortet haben möchtet. Schreibt dazu an Rechtsprechung-news@web.de oder auf Instagram unter Rechtsprechung-news. Die besten Fragen werde ich dann hier im Podcast ihr stellen. Und zweitens, auf der Seite examenerfolgreichshop.myshopify.com findet ihr relativ neu Weinbecher, aber auch iPhone und Samsung-Hüllen, Kochschürzen und einiges weitere, zum Beispiel mit der Aufschrift Make Law Not War, ich bin Jurist, ich habe für jede Lösung ein Problem, Lawcoholic und ähnlichem. Dort findet ihr tolle Laptop-Taschen, Handyhüllen, T-Shirts, Hoodies, Beanies, Badetücher, Trinkflaschen, Tassen, Kochschürzen, Mauspads und baby -Strampler. Auf den Artikeln finden sich lustige Jurasprüche und auch viele andere schöne Designs, die eure Affinität zum Recht ausdrücken. Schaut da auf jeden Fall vorbei, am besten jetzt direkt. Die Artikel eignen sich auch hervorragend als Geschenk. Einen Link findet ihr in der Beschreibung zum Podcast und zu dieser Folge. Und wenn ihr für euch oder als Geschenk für jemanden eine neue Laptop-Tasche holt, dann ist das zugleich die beste Art, diesen Podcast zu unterstützen. Und drittens würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, denn nur so stoßen viele Juristen erst auf diesen Podcast. Dann steigen wir nun auch diesmal richtig in die Folge ein. Wie war der Fall hier und was genau hat der BGH geurteilt? Der Sachverhalt war der folgende. Vor Gericht ging es darum, wer einen entstandenen Schaden bezahlen muss, und zwar der Gebäudeversicherer oder der Haftpflichtversicherer der des Halters eines PKW. Hintergrund dieses Streits war wiederum das folgende Ereignis. Ein Mann hatte seinen Roller zur Inspektion gebracht und in der Werkstatt nahm ein Mitarbeiter die Batterie heraus und schloss sie an ein Ladegerät an. Als ihm auffiel, dass sich die Batterie stark erhitzte, trennte er sie vom Strom und legte sie zum Abkühlen auf den Boden. Trotzdem explodierte sie und setzte dann die Werkstatt in Brand. Nun wollten weder der Gebäudeversicherer noch der Haftpflichtversicherer des Halters diesen Schaden ersetzen. Zunächst entschied das Landgericht Hannover und dann anschließend das Oberlandesgericht Celle, dass der Gebäudeversicherer verantwortlich sei. Hiergegen wurde die Revision zum BGH eingelegt, über die dieser nun zu urteilen hatte. Der Halter muss gemäß § 7 Absatz 1 Straßenverkehrsgesetz für Schäden aufkommen, wenn bei dem Betrieb eines Kraftfahrzeugs ein Mensch getötet, der Körper oder die Gesundheit eines Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt wird. Diese Norm ist grundsätzlich auch weit auszulegen, wie der BGH immer wieder betont hatte und auch in diesem Urteil so wiederholt. Denn die Haftung nach § 7 SDVG ist der Preis dafür, dass durch die Verwendung eines Kraftfahrzeugs erlaubterweise eine Gefahrenquelle eröffnet wird. Deshalb hat der Gesetzgeber in dieser Norm eine Gefährdungshaftung statuiert. Die Gefährdungshaftung unterscheidet sich von der Verschuldenshaftung insbesondere zum Beispiel in § 823 BGB, dadurch, dass gerade kein Verschulden erforderlich ist. Es muss also nicht einmal Fahrlässigkeit oder auch nur leichte Fahrlässigkeit vorliegen und trotzdem kann eine Haftung ausgelöst werden. Eine solche Gefährdungshaftung findet ihr noch in wenigen anderen Fällen, zum Beispiel bei der Tierhalterhaftung in § 833 Satz 1 BGB, Darstellt das Tier eine Gefahrenquelle dar. Wichtig ist aber, dass Paragraf 833 Satz 2 BGB hingegen eine Haftung für vermutetes Schulden statuiert, wenn ein Nutztier betroffen ist. Der Gefährdungshaftung nach Satz 1 dieses Paragraphen unterliegen also nur in Abgrenzung dazu Haustiere. Andere Gefährdungshaftung finden sich beispielsweise in § 1 Produkthaftungsgesetz bei Produktfehlern, in § 1 Umwelthaftungsgesetz und weitere Gefährdungshaftungen bestehen auch für Kernenergieschäden in den § 25 bis 26 Atomgesetz, bei Flugzeugen in § 33 Luftfahrtsgesetz, Luftverkehrsgesetz, so. bei Gentechnik in § 32 Gentechnikgesetz, bei bislang unerwünschten Wirkungen von Arzneimitteln in § 84 Arzneimittelgesetz und für Gewässerveränderungen in § 89 Wasserhaushaltsgesetz. Das sind aber auch schon nahezu alle Beispiele, die sich im deutschen Recht finden lassen. Der Hintergrund der Regelung zur Gefährdungshaftung ist immer, dass ein bestimmtes, an sich gefährliches Verhalten erlaubt wird, man will die Freiheit des Einzelnen und der Gesellschaft nicht übermäßig einschränken. Im Gegenzug dafür soll der Allgemeinheit aber ein Schadensersatzanspruch auch ohne Verschulden des Schädigers gewährt werden, wenn sich die Gefahr realisieren sollte. Der Betrieb eines PKWs stellt für die Umgebung eine Gefahr dar, deshalb wird in § 7 SDVG die Gefährdungshaftung insoweit statuiert. Das Halten eines Tieres birgt für andere bestimmte Gefahren, deshalb besteht in § 833 Satz 1 BGB die Tierhalterhaftung verschuldensunabhängig. Zurück zum hier zugrunde liegenden Fall. Voraussetzung der Haftung ist, dass der Schaden bei Betrieb des Kraftfahrzeugs eingetreten ist. Ein Schaden ist bereits dann bei dem Betrieb eines Kraftfahrzeugs entstanden, wenn sich in ihm die von dem Kraftfahrzeug ausgehenden Gefahren ausgewirkt haben. Das heißt, wenn bei der insoweit gebotenen wertenden Betrachtung das Schadensgeschehen durch das Kraftfahrzeug mitgeprägt worden ist. Erforderlich ist aber stets, dass es sich bei dem Schaden für den Ersatz verlangt wird, um eine Auswirkung derjenigen Gefahren handelt, hinsichtlich derer der Verkehr nach dem Sinn der Haftungsvorschrift schadlos gehalten werden soll. Das heißt, die Schadensfolge muss in den Bereich der Gefahren fallen, um deretwillen die Rechtsnorm erlassen worden ist. Die Zurechnung der Betriebsgefahr setzt laut BGH und ständiger Rechtsprechung voraus, dass die Schadensursache in einem nahen örtlichen und zeitlichen Zusammenhang mit einem bestimmten Betriebsvorgang oder einer bestimmten Betriebseinrichtung des Kraftfahrzeugs steht. Dass der Roller in der Werkstatt war, Befreit den Halter noch nicht von einer Haftung. Grundsätzlich ist ein Schaden, den Dritte durch den Defekt einer Betriebseinrichtung eines Kraftfahrzeugs an ihren Rechtsgütern erleiden, von der Haftung nach § 7 Absatz 1 STVG umfasst. Ob der Defekt vor, während oder nach der Fahrt eintritt, macht rechtlich keinen Unterschied. Wollte man die Haftung nach § 7 Absatz 1 STVG auf Schadensfolgen begrenzen, die durch den Fahrbetrieb selbst und dessen Nachwirkungen verursacht worden sind, liefe die Haftung in all den Fällen leer, in denen unabhängig von einem Betriebsvorgang allein ein technischer Defekt einer Betriebseinrichtung für den Schaden eines Dritten ursächlich geworden ist. Bei der gebotenen wertenden Betrachtung ist das Schadensgeschehen jedoch auch in diesen Fällen durch das Kraftfahrzeug selbst und die von ihm ausgehenden Gefahren entscheidend, zumindest mitgeprägt worden. Hierzu reicht es aus, dass der Brand oder dessen Übergreifen in einem ursächlichen Zusammenhang mit einer Betriebseinrichtung des Kraftfahrzeugs steht. Bei der gebotenen wertenden Betrachtung ist dies hier nun laut BGH gerade aber nicht mehr der Fall gewesen. Bei der Erhitzung und nachfolgenden Explosion sei die Batterie bereits aus dem Elektroroller ausgebaut gewesen und habe zu diesem keine Verbindung mehr gehabt. Damit sei die Batterie nicht mehr Teil der Betriebseinrichtung gewesen. Das ist der Kern dieser höchstrichterlichen Entscheidung. Allein der Umstand, dass sich die Batterie zuvor im Elektroroller befand und in diesem entladen wurde, begründe nicht den erforderlichen Zurechnungszusammenhang. Bei dieser Sachlage bestehe deshalb kein Unterschied zu der Situation, in der eine zuvor nicht im Elektroroller befindliche Batterie dort eingebaut werden soll und zu diesem Zweck vorher aufgeladen wird. In diesen Fällen ist die Batterie nicht mehr bzw. noch nicht Teil der Betriebseinrichtung. Damit muss hier im Ergebnis die Gebäudeversicherung aufkommen. Der BGH hat daher die beiden Vorinstanzen bestätigt. Mitzunehmen aus dem Urteil ist also folgendes. Wenn die Batterie eines Elektrorollers ausgebaut wird und dann explodiert, haftet der Halter nicht für die entstandenen Schäden. Der Schaden ist nämlich nicht der Betriebsgefahr des Kfz zuzurechnen. Die ausgebaute Batterie ist nämlich nach Ansicht des BGHs nicht mehr Teil der Betriebseinrichtung. Zum Schluss bleibt mir dann nur noch, euch zu erinnern, Fragen zu schicken für die 100. Folge, den Podcast weiter zu empfehlen und auf der Seite wwwexam vorbeizuschauen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.